0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的历史原来如此这个节目。那这个节目在这一季主要的重点是放在一九六零七零年代，那么台湾啊如何在思想被钳制的年代里面去引进啊所谓西方近代的文化思潮。包括自由、民主、人权的理念，进而变成啊正式展开的一个政治运动，也就1970年代的所谓的党外运动的展开哈。那在这一集中，我们接续上一集，我们讲到《文心》杂志。那《文心》杂志里面非常重要一件事情，就是中西文化论战哈。那在中西文化论战的背景，我就应该做一个比较长一点的论述像中西文化论战的整个主轴啊，以及说是台湾的，不如说是中国五四文化运动以后的余绪在台湾的发展，再加上台湾的这个时代、的背景跟内容，那产生了新的意涵啊，这是一个很重要的事情。在台湾战后，是谁开始讲五四运动？是谁开始把这个五四运动跟自由民主连结在一起？那最重要的就是雷震跟《自由中国》杂志，其中殷海光撰写了好几篇重要的社论。那假如这样讲的话，那比如说雷震的朋友啊，比如徐复观，因为他是《自由中国》重要的作家，和他们这些人的特色是新儒家。那新儒家的历史脉络实际上分成两个阶段啊，一个是在二十大战前的中国，那早期像第一代新儒家像这个张君迈啦啊，或者是他们重要的干的熊十利啦这些重要的一些思想家啊。那到了这个战后台湾呢，那大家知道就是他们有联署的一个声明啊，那么呃讨论这个如何去挽救所谓的中国。传统是不是儒家的文化？那这里面很重要的人就包括张俊迈啦、某中山啦、啊、徐鹿冠啊，他们这些人啊。那这个在自由中国时代的论战呢，这隔海就新儒家的时候重镇是在香港，那自由中国在台湾，呃，啪就论战起来。可是但可是我讲过啊，五零年代自由中国终究是个争论杂志啊，啊。所以这个文化论战对他而言是跟政治紧密连接在一起。《文心》是一个文化思想的杂志，固然有这个层面，那基本上思想的层面会比较大。那在这个五零年代、六零年代之交，这个中西文化论战会在一起。实际上一开始有很重要的引爆点是胡适之、啊、胡适之、呃，很多人都说。啊，他是所谓新文化运动的重要的舵手，对那我实在觉得胡适之有点蛮像传统的文人啊,啊。不过他对于引进现代文化这件事情是蛮坚持的啊。呃、啊，特别是他自己 care 的什么自由主义的价值是非常坚持的。那这样他的演讲，咱就会讲这些东西。那这个东西就一定就会引起。所以，传统保守派，或者是比保守派好一点的新儒家啊，这些人的批评了。这一点我必须说明呢，啊，新儒家在文化上可能相对保守，可不是每个新儒家在政治路线上也是保守。那其中，张君迈对国民党来讲，他就是持续的一个反对运动的领导人。徐鹿官本来是蒋介石的文胆，可是后来觉得不对，也要主张自由民主，那这个也等于是脱离这个阵营。那看起来毛宗山好像不大讲这个事情，可毛宗山实际上，他在中国的时候啊，是参加那个国社党的，那也是批判国民党的，所以不是说完全具有那个脉络里面的哈。而且他们对传统所谓中国文化的的那个价值或者政治体系的价值啊，也不是大家想象那么保守啊。我我可以举两个例子啊，呃，当这个钱穆啊写一本历史的著作，就是说啊，中国没有专制政治的时候，那张俊迈当时在海外啊，哇，整个脾气变起来。呃，我我记得陆梅秀，他写了一本只有大概四百多页的巨著、啊，就是讨论中国的专制的这样的一件事情。啊、哦，这是这是一个。那徐武官呢？甚至后来在一九七零年代，呃，写过一篇文章，就是质疑作者钱穆的史学良知是我迷惘的、啊。好、哦，所以是那个我我说有这样的一面可是当你一直标举现代文化，标举所谓西方的重要性，而相对是拖到所谓哎要全心全力的现代化的时候，那这个是影响到他们最核心对传统儒家的思想的一个价值，那这可能会冲突。我想这是一个很重要的中西文化论战的的背景。本来的中华化论战呢，呃，应该是大家一起讨论这个内容是什么啊，这样等等。那其中李敖写了一篇文章，啊，就是给谈中西文化的人看看病，就列举了在当时，特别是比较对中国传统文化、儒家思想温情的人啊，特别是这些人，从哪些病，大家讲了大概十一项之多啊。哇，这这些人呢，在当时的台湾呢。不是有头有点，根本就是我们用现在的话来讲是，是等于是一个文化霸权的主要的领航者，是文化思想界的权威。所以李敖等于是直接，哎、欸，那时候李敖很年轻的、啊，他直接就对这些人就开炮了啊。那么要求全盘西化，在全盘西化的里面。推到极致啊！当时就有人在批评这个东西，我想这只是其中一种说法，这个说法也不是在台湾才出现。就呃，因为全排吸完了，最终实是梅毒，也要血哇？不会吧？啊，这有人就比较推的比较极致，这样说了哈。那这个时候当然就给人家逮到那个小辫子，那么当然是所以立法委员就咨询，啊，讲虽然说这个《文心》杂志背景也蛮硬的哈，你就必须要思考。你面对有什么问题？那在比战的过程中哈，除了李敖之外，有几个重要的人也参加了。其中支持另一边胡秋远这边，政学家啦，任卓轩呐，啊，这些立场不是都一样的啊？比如有，但是像任卓轩，原来是共产党嘛，后来变成国民党文宣的的大脚嘛，啊，他笔名叫叶青，啊，那相对的就对打这边的年轻人啊。譬如后来担任台大设系主任的洪澄环教授了啊，后来在前面在美国花旗银行担任重要职务的许登元先生呢，啊后来在塔里学界扮演重要的角色的黄富山教授，他们都是属于当时参加这个论战的的成员。参加这个论战，就开始讨论意见怎么样啊？呃，所以这个本来一开始的这个对阵啊，那当然是像胡秋原呐、啊、跟李敖杠起来了。可这论战开始之后，就开始要去批评传统中国文化，大力的提倡现代化，大力的提倡西化啊，这些东西呃没有什么问题。可是打到这个。这个核心嘛，所以要去接到说，哎，这个东西就是什么？你就想到五四运动嘛，德先生与赛先生嘛，啊，就要就讲什么民族啦、科学啦，啊，这样这样的东西。那因为这样的东西，最后呢，甚至于对簿公堂。因为李敖最后就写篇文章叫《胡秋元的真面目》，这个时候就已经不是谈中心文化论战了，还追究胡秋元历史上扮演过什么角色啊。其实际上那时候那个。那些东西不是那么容易找到的啦。啊！啊，有一位出身台大历史研究所的前辈学者告诉我说：“，当看他们如何掩护，然后趁机搞快抄起来，这样，然后再再说明那个当时那个那个状况啊。”那因为这样的的情形，当然就造成了文心哈、啊，一方面引进新的文化，一方面可能遭到一定程度的打压，这是没有没有办法的一件事情。那。如果说中性化论战，他当然是去挑战老一辈的文化权威嘛，所以我说他们当然是也是文化霸权的主导者，他们引进新的东西。可是不断讨论这个过程里面有没有那本来结果可以是好的，譬如说在一九六五年这八九节文馨开出樱花树下谈中性化，感觉起来就。沙滑，那个气氛就没那么严重，他可能、欸、想讲说哎、欸，好多东西都可以来用啊，等等啊，这比较妥协性的。和在过程中，它就是一种在思想会被禁锢中的火花啊，这个新的文化的这个内容啊，这是没有问题。可是问题就在、是、一旦涉及到历史，到所谓这个人生的部分，那这个可能就另一件事。所以为什么进入到司法程序，跟这是有。关系的啦。那另一方面，呃，文心除了中西文化论战之外，哦，对我应该再加满一下但很多中西文化论战呢是殷海光在背后扮鹦物者。实际上，根据我做的口述历史啊。殷海光实际上有看文章了，殷海光没有写文章了，基本上没有改那么些文章的内容，没有了，只是开始对方有怀疑嘛？这年轻人怎么可以写出这样的东西呢？只能说这年轻人的文化的水准相当的高。我举一个例子啊，那时候论战的时候，许登远呢是台大的助教，可他这个助教可不是一般的助教、啊，他是可以代替殷海光在台大教授逻辑的助教。你看这个代表他被承认他的水准到一定的状况，所以才能做这件事情啊。我是举个例子，这一，像李敖这个就不用说了，这当时崭露头角了嘛。那像黄成王是数学系的，可能在数理逻辑上啊，后来都是他很重要的一个状况嘛、啊。那除了这个重要之外，那个《文心杂志》等呢，进一步就去批判，这里面都跟李敖也有很大的关系。为什么？他没有直接去批判。国民党统治当局那基本上很少，可是他会做一件事情，比就哎，原来讲中心化论战，那是文化，我们说是这个霸权的当时重要的领航者，所以这时候直接去冲击到高等教育嘛。高等教育里面，刚跟李敖自己在台大有关系嘛，所以第一个冲击到是台湾大学文学院嘛，啊，那么同时对当时教育体制、对师资状况的不满，但是大家不要。以为李敖是因为呃没有受到重视而不满，不是，这李敖在当台大文学系受到很多跨系老师的重视啊，但是李敖对那个整个教育体制不满，所以有这样的一个这个文章的这个处理啊。这个状况之下，哎，当然也得罪了立尼坡的啊学者。同时呢，李敖呢，进一步既然进入这个中心化论战斗已经诉讼，所以李敖后来就是。控告徐副官回报哈，那这个状况之下，哎、欸，就，呃，很复杂。然后徐副官来列出那个答辩状，说哪些人啊，这等等列出这个东西。那这个清单就包括、呃、相关的五十几个人是被李敖批评过的，啊，这些人在当时都是很重要的。我想，《文心杂志》哈这一集是没办法结束了，我们下一集再做一个总结。那谢谢你收听今天的《历史原来如此》。